0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Quai des Savoirs. Je suis très heureux avec toute l'équipe de vous retrouver enfin après ces huit semaines de confinement. J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que ça n'a pas été trop difficile. De notre côté, nous sommes aussi restés sagement chez nous mais nous nous sommes réfugiés, comme beaucoup, sur le net et les réseaux sociaux pour poursuivre nos échanges et partager nos découvertes. Et c'est le sujet que nous vous proposons aujourd'hui dans ce podcast spécial dédié au partage des savoirs en confinement. Autour de la table, Mariette, Marlène et moi, Laurent. Bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Alors Mariette, le confinement pour vous c'était du pain béni j'imagine, vous avez dû passer des heures sur le web, qu'avez-vous vu de remarquable que vous souhaitez partager avec nous
1: Ah j'ai surfé, surfé, épuisé la bande passante hein, et je vous propose donc aujourd'hui une petite tasse de médiation numérique confinée avec les vidéos capsules de déconfiné de l'ami la Jamy.
0: Marlène, vous allez revenir sur les nouveaux passeurs de science en mode numérique
2: et oui Laurent, auparavant marginal, les offres culturelles numériques n'ont jamais été aussi nombreuses que pendant le confinement. Des plus classiques aux plus audacieuses, les propositions ont explosé. Visites virtuelles, tutos, conférences depuis sa cuisine et autres initiatives confinées ont vu le jour. Et nous en parlerons avec nos invités.
0: Qui tutoie les prix Nobel et les savants Qui peut rétrécir et voyager dans le temps Qui arbore sa pilosité subbucale et pense en dehors du bocal Mariette, Marlène euh, Aucune, aucune idée. <rire> idée. Rendez-vous dans ma playlist en fin d'émission pour en savoir plus. Et on commence comme promis par, vu sur le web, Mariette, vous allez nous parler de Jamy. Ah
1: Jamy, il a enchanté et continue d'enchanter nombre d'entre nous avec ses vidéos instructives et ses maquettes. Et il a encore réussi à me surprendre pendant le confinement, donc, en nous proposant depuis chez lui, sur ses réseaux sociaux d'abord, Facebook, Instagram et Twitter, puis sur Youtube, des petites pastilles vidéo intitulées « Capsule de déconfiné » petit jeu de mots sur euh, donc, capsule de décaféiné et confinement. Et oui, Jamy, il a été confiné, comme nous tous, donc, euh, enfin comme bon nombre de nous tous en tout cas, mais qu'à cela tienne, dès le premier jour, il a dégainé une série de vidéos chez Jamy. 55 vidéos pour s'aérer les neurones durant la période du confinement, en proposant chaque jour une minute de savoir dans son jardin ou son atelier, et même parfois avec sa chatte Nitro en guest. Il nous expliquait ainsi avec sa pédagogie habituelle, à ce ton curieux et enthousiaste le caractérise, une petite expérience scientifique, des tutos, une explication de tradition ou de phénomène naturel, très souvent en lien avec la situation, le quotidien dont vécu par les Françaises et les Français pendant ce confinement, à grand renfort bien sûr de maquette maison hein, dont il a le secret. On se doit où il va chercher tout ça. Donc bon, pour mon plus grand bonheur, hein. et oui, ce n'est pas que pour les enfants, ce petit shot de culture quotidien s'est avéré fort instructif et intéressant, et ce qui m'a séduite, hein, c'est justement le lien avec les petites choses de ce quotidien vécu entre nos quatre murs, et qui nous ont permis un peu de pouvoir s'évader hein, quelque peu de ce euh, climat un peu anxiogène hein, aussi qu'on a vécu. Donc outre des thèmes généraux tels que que la journée internationale de l'eau, du soleil, du recyclage, hein, c'est par exemple bah, nous expliquer le fonctionnement de la capillarité. Grâce à la grande star hein, de ces débuts donc, de confinement sur lesquels les gens se sont rués, j'ai nommé le papier toilette, hein. euh, le lavage des mains essentiel durant cette période, hein, avec une astuce pour respecter la durée. Vous savez comment on fait non. Ben, Il suffit tout simplement de chanter deux fois « Joyeux anniversaire ». Et comme ça, vous respectez les 20 secondes nécessaires à ce geste barrière. Avec la petite explication, bien sûr, qui va toujours euh, avec. Pour les traditions, il a pu expliquer par exemple ben, l'origine des applaudissements, en référence donc à ce geste hommage qu'on a effectué le soir aux soignantes et aux soignants à 20h ou encore il a expliqué l'origine de la poignée de main bon, un geste à éviter lui hein, pendant cette période hein, par contre euh, les dates bah, il a pu jouer sur Pâques ou le muguet du 1er mai alors j'ai appris que le muguet je ne sais pas si vous le saviez mais son odeur elle a été insaisissable en fait donc les parfumeurs ils doivent la recréer à partir d'autres senteurs euh, ou encore il a pu observer hein, autour de lui les phénomènes qu'on a autour de, de nous pourquoi la température du gazon par exemple une fois tendue, bah, elle s'élève à 72 degrés euh, pourquoi on ferme les yeux quand on est ternu, ou encore pourquoi la banane noircit, ou enfin il a pu jouer aussi avec nos humeurs, donc par exemple euh, envie de vous évader une minute hein, la tête dans les nuages, hein, et paf comme ça il a mis l'explication pour expliquer la couleur des nuages, ou encore sur la situation de tourner en rond, bah, parce qu'on en avait un petit peu marre d'être enfermé, donc bah, il a mis l'explication pour expliquer pourquoi on ne sent pas la Terre tournée. J'ai trouvé que c'était vraiment très malin en fait et dédramatisant quelque part aussi d'amener ainsi l'explication de choses scientifiques. Donc face à ce succès sur les réseaux sociaux euh, et à la suite de nombreuses sollicitations, notamment des enseignants, il a donc profité pour lancer sa chaîne YouTube. Le 3 avril, elle mmh. cumule à l'heure actuelle déjà 435 000 abonnements, ça fait rêver. <rire> et euh, je vous conseille de vous abonner puisqu'elle va quand même continuer au-delà du confinement. Donc voilà, encore et toujours fan de Jamie avec ses vidéos toujours réalisées avec bienveillance, à ce ton rassurant, ce sourire. Ça a été ma petite capsule de bonheur positive donc tout au long de ce long confinement. Rien que sa petite phrase de revoir, hein, nous sommes confinés mais on reste un lien. Ça montre bien cette proximité, dans cette transmission de savoir. Un grand merci donc, Jamy, d'avoir continué à partager la science et la curiosité à l'aune de notre quotidien confiné pendant cette drôle de période. Marlène Laurent, on va se prendre un petit tasse de déconfiné
0: <rire> Merci Marie. À vous écouter, on aurait presque la nostalgie du confinement. <musique> Samedi 14 mars 2020, en fin d'après-midi, l'info est tombée de notre direction générale. Le Quai des Savoirs, comme tous les musées et centres culturels en France, devait fermer au public pour une période de deux semaines de confinement. Puis à nouveau deux semaines et encore un mois de fermeture. Comment faire pendant cette période exceptionnelle pour continuer à remplir notre mission Comment partager les savoirs et construire le futur ensemble quand on n'a plus le droit de sortir de chez soi ni de rencontrer les autres C'est sur cette question que vous avez souhaité revenir avec vos nouveaux passeurs de sciences, Marlène.
2: Les musées et centres de sciences ont en effet opéré un véritable virage numérique. Beaucoup d'animateurs, de médiatrices ont dû réinventer leur métier et nous ont proposé des programmations de sciences à la maison. Et ils ne sont pas les seuls. Les scientifiques, les chercheurs ont revisité leurs cours et leurs conférences grand public pour certains. Nous en parlerons avec Guillaume Desbrosses, directeur de la Rotonde et président de l'AMSTi dans quelques instants. Mais nous allons dans un premier temps écouter l'échange que vous avez eu la chance d'avoir avec Julien Beaubreuf il y a quelques jours Laurent.
0: Oui, Julien Beaubreuf, on le connaît bien auquel est des savoirs. Il est venu plusieurs fois nous parler de physique quantique avec ou sans ses amis designers. Il publie de nombreux ouvrages de vulgarisation très accessibles. Et il est tellement passionné par la vulgarisation et l'enseignement des sciences qu'il en a fait son domaine de recherche avec son équipe « La vulgarisation autrement ». Je lui ai demandé de nous raconter comment il a transformé la contrainte du confinement en opportunité pour réinventer la traditionnelle conférence scientifique.
3: Moi, j'adore faire de la conférence justement en présentiel avec un vrai public. Donc là, j'étais hyper frustré en confinement et je me suis tout de suite demandé est-ce que le confinement pouvait nous permettre d'inventer d'autres formes de vulgarisation Parce que nous, c'est ce sur quoi on aime bien travailler dans mon équipe. Donc je me suis tout de suite dit, tiens, ça serait quoi une conférence faite depuis chez moi je voulais absolument échapper au côté ben, « je vais vous montrer un PowerPoint comme d'habitude » et être devant mon écran à vous raconter ma physique. Donc je me suis demandé vraiment comment je pouvais exploiter le fait que j'étais coincé chez moi. Donc j'ai commencé à fabriquer des maquettes complètement nazes avec du papier aluminium, des bouts de scotch, de la ficelle. Et puis j'ai commencé à me filmer moi-même et puis j'ai essayé de faire ça en direct. Et puis j'ai, pour faire un tableau noir, ben, pris une planche à repasser et un bout de papier… Et j'ai essayé de faire des expériences en direct avec mon smartphone, dans ma cuisine, dans ma salle à manger, à mesurer la chute d'un corps, un pendule. Donc voilà, j'ai essayé de, de réincarner finalement la science telle que moi je l'aime, c'est-à-dire mesurer le monde qui nous entoure et essayer de mieux le comprendre. Et puis en parlant aussi de recherche contemporaine. Donc voilà, c'était une sorte de, de format un peu improvisé où j'utilisais la contrainte du confinement pour essayer d'inventer une autre façon de parler de ma science, de la physique au grand public.
0: Et puis en même temps vous faites la démonstration qu'il n'y a pas besoin de moyens euh, cinématographiques ou vidéo très, très poussés ni même de, de beaucoup de décors ou de beaucoup de matériel puisque vous faites ça avec tout ce que vous avez sous la main en fait
3: Ah ouais c'était frugal, hein. C'est-à-dire que c'était <rire> ma webcam, j'ai appris à utiliser les outils numériques qu'il fallait à peu près euh, une heure avant euh, pour être en live sur Youtube, mais c'est vrai que le monde numérique fait qu'avec juste une webcam et euh, même pas de micro en fait on peut faire un truc On va dire, c'est pas d'une grande qualité professionnelle, mais finalement quelque chose de fait maison et qui euh, emmène les gens euh, dans ma propre approche de la science. On va dire.
0: Alors, pendant la première conférence, il y a 4000 personnes qui ont suivi cette conférence en en live, en direct, quand même, c'est un beau score. Aujourd'hui, quand on regarde sur sur YouTube, vous en êtes à 70 000 euh, vues pour cette première conférence confinée. Quel quel contact vous avez eu avec ces spectateurs Enfin, oui, ces spectateurs, est-ce que ce sont les mêmes que ceux que vous rencontrez dans les conférences ou c'est des gens différents Comment vous voyez votre public
3: alors j'en ai aucune idée, il <rire> faut être très honnête. Alors en fait, pour être plus, plus précis, je pense que le public il est assez proche de notre public de conférence, mais il y a un nouveau public qui s'est ajouté, c'est le public des profs et des élèves. C'est-à-dire que les profs, ils doivent occuper leurs élèves, hein, on est aux premières semaines du confinement, et donc ils leur ont dit, ben allez voir la conférence de Julien Beaubrand, ça fait partie de vos devoirs à la maison. Donc il y a plein de profs de physique qui nous ont envoyé leurs collégiens, leurs lycéens, et ce public-là, on ne l'a pas habituellement hein, dans les conférences grand public. Hein. Donc ça, c'était intéressant. Mais par contre, même si c'était peut-être le même public, un hein, nouveau, je ne sais pas. Ce que j'ai ressenti par contre en regardant les échanges sur Internet, les mails que j'ai reçus et tous les commentaires, c'est que le rapport à la conférence était différent. Habituellement quand je fais une conférence, voilà, je suis dans une belle salle, dans un musée de science et je délivre mon savoir, c'est filmé, c'est mis sur Youtube et ça fait plein de vues aussi. Hein. Mais le rapport est très académique, hein. c'est top down, hein. je parle, vous écoutez. Mmh. Et là le fait d'être dans ma cuisine, de me mettre à niveau, d'être évidemment dans ma galère de faire presque un bêtisier en direct... Eh ben, ça m'a peut-être rendu plus humain pour les gens et, et il y avait une sorte de, de chaleur d'empathie. Les gens soudain me parlaient plus d'égal à égal et, et j'ai l'impression que quelque chose d'autre se jouait, de plus chaleureux, de plus intime peut-être. Et puis aussi dans le côté, ben, ils reconnaissaient, vu qu'ils étaient dans la même galère de confinement, que j'avais le droit à l'erreur parce que finalement on était tous coincés chez nous avec les moyens du bord. Donc, il y a eu un truc nouveau qui s'est tissé avec le public que je n'avais jamais rencontré avant, y compris dans des conférences euh, que j'avais pu faire depuis euh, 10-20 ans.
0: Enfin, comment ça va vous inspirer pour la suite Parce que là, on, on vit le post-confinement, on ne sait pas trop jusqu'à quand ça va durer. Qu'est-ce que, que, comment on peut se nourrir de ces expériences Comment vous, vous allez rebondir là-dessus vous, Quelles sont vos idées pour la suite
3: Alors, on en a plein parce que nous, en plus, on veut enseigner. Et donc, on a les mêmes galères en pire parce qu'on va affronter une année d'enseignement là où il va falloir enseigner en partie en distanciel et, et, et ces conférences et cette vulgarisation la faire aussi en partie en distanciel et donc je pense que ça ouvre plein de nouveaux terrains de jeu pour nous, pour réinventer la façon de parler de science et de faire de la science, de faire de la science ensemble hein, ces ateliers scientifiques qu'on a tous pu faire dans des musées de science ou dans des lieux comme le Quai des Savoirs et eh bien, soudain, il va falloir les réinventer aussi à distance. Et on peut le faire. Et on peut créer des moments. On peut créer euh, de l'intimité, de l'humanité et d'autres façons de faire. Donc, nous, on est en train d'explorer plein de scénarios. Alors, je vous donne un exemple hein, pour pas rester dans le flou. On est en train d'explorer comment on pourrait faire des activités ludiques avec smartphone et avec de la fiction. Des sortes de petits escape games qu'on ferait chez soi, en direct. Hein, mais où on devrait faire des petites expériences et mesurer des choses chez soi qui permettraient de débloquer ou de, de délucider des énigmes. Ou plonger les gens dans des scénarios fictifs. Où on pourrait tous ensemble vivre une aventure à distance sur nos ordinateurs. Mais je crois que l'enjeu dans ce temps distanciel, c'est de recréer du lien humain. Ce n'est pas simple. Hein. On le voit bien avec nos étudiants, quand ils sont seuls, face à leur ordi toute la journée, c'est l'horreur pour eux et c'est l'horreur pour le prof aussi. Et je pense que c'est pareil dans le monde de la vulgarisation. Donc il va falloir arriver à, à recréer ce lien humain entre les gens. Et j'ai l'impression que la science et la physique, et le smartphone par exemple, peuvent être des outils qui peuvent permettre ça. C'est des prétextes à faire des activités ensemble et puis aussi faire de la belle science ensemble, mais en, en créant, en collant soi-même et à retrouver peut-être le côté ben, bricolo de la physique aussi, et, et recréer ces expériences et ben, à distance. Et donc, euh, nous, on est en train d'explorer plein de sujets comme ça, avec des designers, avec des créateurs, avec des physiciens, et on espère arriver d'ici cet été ou la rentrée avec plein de nouvelles façons de faire qu'on va vous proposer.
2: Merci Laurent pour cet échange. Il en ressort clairement que le véritable enjeu est en fait de créer du lien humain, et pour cela, on l'a vu sur le net, et on le voit encore, beaucoup ont redoublé d'inventivité. Nous allons en parler avec mon invité, bonjour Guillaume Desbrosses.
4: Bonjour à toutes et à tous.
2: Vous êtes directeur du centre de sciences La Rotonde à Saint-Etienne et vous et vos équipes avez dès le départ pris l'initiative d'être très présents sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous en parler en deux mots
4: Oui, alors en fait, le confinement a commencé par une frustration immense et, et Laurent en a parlé tout à l'heure, on s'est retrouvé à ne plus pouvoir être en contact avec nos publics et à devoir fermer notre lieu et c'est l'essence même de nos métiers d'être en relation avec le public donc on s'est retrouvé ben, tous chacun chez soi. Avec l'idée de dire euh, il faut qu'on continue notre mission, coûte que coûte. Il faut qu'on s'adapte le plus vite possible avec euh, deux missions prioritaires pour nous. C'était tout d'abord euh, de continuer la médiation scientifique au sens très large et de proposer des activités de science à faire à la maison. Et l'autre euh, partie, c'était de dire on est quand même sur une crise majeure sanitaire. Et euh, on ne doute pas une seule seconde que les infos vont tourner à plein régime sur, euh, sur les médias sociaux notamment. Donc il faut qu'on occupe le terrain et qu'on donne de l'information vulgarisée, validée. Et, et porté par les médiateurs scientifiques de la Rotonde. Donc on est parti sur ces deux axes-là, en quasiment euh, la semaine d'annonce du confinement. On était, on était organisé.
2: Donc un axe esprit critique et un axe science à la maison, avec des défis, des tutos, des ressources, mais également des sciences en live, il me semble.
4: Oui, alors l'idée c'était d'aller un petit peu euh, sur tous les champs. Donc, comme l'a dit tout à l'heure Julien, ce qui était intéressant, c'était qu'on était obligé de se réinventer. Euh, donc on a aussi ressorti des, des actions qu'on avait déjà menées par le passé. Ça nous a fait plaisir aussi d'aller dans les, dans les entrailles de la rotonde et de ressortir des très très vieilles vidéos. Euh, qui avait une occasion là, de retrouver une nouvelle jeunesse à travers un, un public qui était intéressé. Et puis, on a aussi fait de la création des nouvelles formes de médiation, et notamment des lives, euh, des lives confinés. Donc, ça rejoint un peu la conférence confinée de, de Julien Bobrov, sauf que nous, c'est de l'animation scientifique. Euh, les médiateurs sont emparés de ça pour se retrouver dans leur cuisine, salle à manger, euh, canapé clic-clac pour essayer de faire des sciences à la maison. Un côté très improbable, et à la fois... Euh, Plutôt sympathique. Et Julien Boboff nous
2: a parlé tout à l'heure de ces publics. Alors, pour le citer, il, il nous a dit quelque chose de nouveau se jouait. Est-ce que vous l'avez senti, ça
4: Alors, euh, j'ai entendu le public scolaire. Pour nous, c'est différent, puisque le public scolaire, on a vraiment un lien très privilégié avec eux toute l'année, avec les enseignants. Donc, c'est une habitude qu'ils ont déjà de venir voir les activités de la Rotonde. Ce n'était pas un nouveau public pour nous. En revanche, le public familial qui vient en présentiel dans nos lieux n'est pas forcément... Euh, Euh, très connecté aux réseaux sociaux de la structure et là on a vu en effet euh, qu'il y avait un changement de paradigme à ce niveau-là, notamment parce que euh, les parents se retrouvaient à la maison à devoir gérer les devoirs des enfants et à devoir proposer des activités culturelles et se sentir un peu désemparés vis-à-vis de ça et donc là, on a occupé un espace tout simplement pour proposer euh, de la culture scientifique à la maison, tout simplement avec des objets du quotidien sans tomber dans des choses complètement délirantes. On n'est pas sur une scénographie d'une exposition de 500 mètres carrés. On est juste avec une paille, une bouteille, un pic à brochette et on, on est tout simplement curieux. Donc ça, c'est des échanges du quotidien qui parlaient vraiment aux gens. Donc rentrer dans une activité familiale à partager, c'était aussi un peu l'idée puisqu'on était euh, sevrés de liens humains. Et nous, on avait envie de créer ce lien euh, autour de la famille, de la tribu et ça a bien fonctionné.
2: Et d'un point de vue plus global, vous êtes également président de l'AMSTI, donc le réseau national des acteurs de la culture scientifique, technique, industrielle. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des, des initiatives confinées qui sont répertoriées sur le site de l'AMSTI Est-ce que vous avez identifié des initiatives qui vous ont intéressé, qui, dont vous souhaitez nous faire un petit retour aujourd'hui, que ce soit des formats innovants, que ce soit des retours de public, des implications de public
4: Alors, on a en effet fait un recensement. Alors, ce qui est déjà un premier point qui est assez fantastique, c'est la la diversité et la richesse du réseau. C'est-à-dire que très, très rapidement, les acteurs de la culture scientifique se sont mobilisés pour occuper ce terrain de la médiation scientifique. Donc, on a pu retrouver bah, des sciences à la maison euh, sur plein de formes différentes. Ça va de la fiche PDF qui a été créée un peu à l'arrache et publiée pour faire une petite science. Une petite science, ça va de la vidéo live, ça va des gens qui se sont baladés avec leur smartphone dans leur jardin pour nous faire découvrir des plantes. Euh, C'est très très riche. Alors peut-être pour en citer quelques-uns, pour être un peu plus précis, euh, le vaisseau a notamment beaucoup travaillé sur des manips à faire à la maison. Donc le vaisseau, c'est un lieu qui est situé sur Strasbourg, avec l'idée d'être beaucoup dans l'expérimentation, la manipulation. Et donc ils sont partis sur les réseaux sociaux à publier tous les jours des activités sciences à faire. Et c'était très variable, alors c'était à la fois, c'était ça qui était intéressant, j'ai trouvé c'est que c'était n'était pas une seule forme. C'est-à-dire que vous trouvez un médiateur un jour dans sa salle à manger, et le lendemain c'était un quiz pour aller découvrir les animaux de l'Afrique par exemple. Et puis le lendemain vous aviez un botaniste qui était interviewé, c'était très large, très varié. Ils ont une grosse communauté, je pense que la communauté a grandi derrière suite à ça. Il y a vos voisins de la cité de l'espace qui ont fait une activité plutôt originale, j'ai trouvé, sur le fait d'être confinés chez soi. Comme un astronaute peut être confiné dans, une, dans la station internationale, et ils sont partis sur, sur cette thématique-là, qui est vraiment très, très sympathique. Ils ont fait beaucoup d'activités. Alors, pourquoi les astronautes se lavent les mains, par exemple, avec des lingettes Est-ce qu'on est capable d'en faire autant Pourquoi on perd le goût de la nourriture dans l'espace Est-ce que c'est possible sur Terre Donc, ils ont fait beaucoup d'allers-retours entre la Terre et l'espace. Ça marchait très, très bien. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. Vous avez également la Cité des Sciences qui a fait une exposition sur le coronavirus très rapidement, une exposition numérique entièrement entièrement euh, sur les réseaux, il y a euh, des gens qui ont fait des manips un peu improbables pour fabriquer des lampes à plasma enfin c'est très très riche, je pense à nos collègues de la Turbine notamment, qui ont créé leur chaîne Youtube pendant euh, pendant le confinement Voilà, ils ont trouvé cette opportunité là, ils se sont dit bon on va le faire maintenant c'est très très riche, très varié et à la fois par moment aussi on voit qu'on on, on a beaucoup de choses à faire à la maison, pour le coup la thématique science à la maison elle est quand même très prégnante et la thématique numérique, ce qui nous questionne pour la suite pour le coup
2: et est-ce qu'avec euh, ces, ces collègues, vous avez pu avoir des retours sur leur public sur, euh, qui, qui sont les gens avec qui ils ont euh, pu interagir euh, sur ces vidéos live, par exemple Qui sont les gens qui sont allés chercher des tutos pour faire des manips à la maison
4: Alors, principalement, c'est le public familial. Et, euh, et c'est des parents qui sont, euh, qui sont à la recherche d'activités pour les enfants. Le public scolaire également, des enseignants euh, qui ont pas mal travaillé aussi, qui cherchaient des activités complémentaires pour mettre dans les devoirs, notamment. Euh, Après, on n'a pas fait une analyse pour le coup très précise, il faudrait la mener et c'est intéressant. Ce qui est en tout cas euh, un chiffre assez intéressant pour la totalité, c'est qu'on voit que le nombre d'abonnés sur la plupart des chaînes, des gens qui se sont engagés, ont fortement augmenté. Donc ça a été une visibilité très forte pour les acteurs de la culture scientifique et qui ont profité aussi de ce moment-là pour augmenter leur communauté.
2: Et est-ce que ça, ça peut être pérenne parce que là, on, parle, on, Alors, on fait une sorte de, de bilan un peu non-exhaustif de ce qui a pu se passer pendant le confinement. Euh, bon, honnêtement, les choses ne vont pas vraiment changer dans les prochains mois. Euh, vous, la rotonde, vous n'allez pas réouvrir, par exemple, avant septembre prochain, il me semble
4: C'est ça. Nous, on, a, on commence en septembre avec une expo pour les tout-petits, pour les 3-6. Autant vous dire que les gestes barrières et la distanciation sociale, ça le crock and roll ouais. Comment vous, vous envisagez les choses <rire> Bon alors là, on est en train de travailler nous sur l'accueil du public, c'est-à-dire redonner confiance aux gens de pouvoir venir en toute sécurité dans, dans la rotonde, mettre en place euh, tout ce qui va être nécessaire, donc ça va être nettoyage, les sensations, etc., éviter les manipulations. Enfin, on est en train de travailler là-dessus, c'est très complexe et d'autant plus avec une expo pour les tout-petits. Euh, la tendance, alors après, bien évidemment, on n'a aucune visibilité sur cette fameuse crise sanitaire. On sait pas ce que ce qui se passera en septembre, mais partons du principe qu'on est à peu près pareil qu'aujourd'hui. La, la vraie question, c'est, c'est les outils numériques. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas pour un basculement total vers le numérique. Euh, là, c'était une période particulière, c'était une période de confinement où on avait besoin d'avoir ce lien social qui était fort. On a aussi besoin du lien humain et qui soit physique. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin, à un moment, de revoir le public dans nos lieux, de qu'on puisse les réaccueillir, même si c'est des groupes dégradés, si c'est moins de personnes, parce qu'on n'est pas capable de gérer ces flux-là. Il y a un moment où on a besoin de mettre un médiateur, un médiateur physique face aux gens. Euh, faire une animation scientifique, c'est embarquer du monde, c'est-à-dire que vous avez des gens qui vont écouter, il y en a d'autres qui vont être un peu décalés, qui vont pas suivre et qui vont décrocher. Le médiateur, son boulot, c'est de raccrocher tout le monde et d'être très attentif à ça. L'outil numérique, là-dessus, il a ses limites. On n'est pas capable de faire tout ça et on a besoin, alors moi je ne suis pas bien sûr au stylo numérique, on est les premiers à aller dessus, mais il faut un, un juste équilibre, il faut qu'on fasse attention à ça, il ne faut pas qu'on nous mette aussi des écrans partout. On a été quand même dans une période où on a beaucoup eu d'écrans face à nous, euh, professionnellement, en médiation, c'est quand même chaud. Donc là, on a envie de revoir des, des visages des vrais humains et qu'on puisse faire de la médiation scientifique.
0: Oui, on peut citer une expérience à distance qui ne, n'utilisait pas les écrans pendant la, la période du confinement. C'était le, le théâtre de la cité à, à Paris qui proposait aux gens de téléphoner et puis d'avoir un comédien au téléphone qui lui dit un texte, qui lui, 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 lui dit un texte et discute un petit peu avec lui. Donc euh, peut-être qu'être à distance ensemble, ce n'est pas forcément non plus que par les écrans. Peut-être que ça peut passer aussi par le courrier, par d'autres façons de, d'être à distance. C'est aussi des, des sujets qu'on essaie de, de réfléchir pour la suite. Vous, vous êtes dans cet esprit-là de, de, d'intégrer quand même de toute façon cette euh, Dimension euh, distancielle toujours, dans, dans les, les prochains programmes
4: Oui, vous avez raison. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir euh, intégrer ça. Là, on est en train de, de faire une petite révolution de notre offre de médiation. On est clairement là-dedans. Euh, on ne peut pas continuer comme c'était avant. C'est évident. Il faut qu'on, qu'on soit très lucide là-dessus. Et à la fois, il faut qu'on imagine les offres de médiation dans un modèle culturel qui est complexe, un modèle économique également. Là, par exemple, si je prends un exemple très précis, la rotonde... À à publier des animations scientifiques avec des médiateurs qui bossent sans aucun modèle économique derrière. C'est du, c'est du libre et gratuit donné. Ça, on sait que c'est pas tenable. Nous, on a des ressources à aller chercher également. Il y a une billetterie, par exemple, quand vous venez à la Rotonde. Donc, il faut qu'on trouve ce moyen-là. Il faut qu'on trouve aussi d'autres formes de médiation. C'est-à-dire, ce que vous présentez, Laurent, c'est tout à fait ça. J'ai envie d'avoir des, des possibilités d'interagir avec mon public qui ne soit pas uniquement numérique, qui soit différente. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à imaginer. Il y a beaucoup de choses à créer. Et là, on est face à une contrainte qui est forte. L'idée, c'est de cette contrainte-là, c'est de la retourner complètement et de trouver des opportunités pour nous permettre de, de faire les choses différemment. Et c'est un vrai boulot.
0: Oui, ce que vous dites aussi, c'est que la culture, ce n'est pas que des contenus, c'est aussi des, des liens, des interactions, mais c'est aussi des lieux, finalement. Et est-ce qu'on peut se passer de, d'aller dans des lieux Est-ce qu'on peut se passer de, de, de ce qu'on ressent aussi quand on visite des espaces, quand on est immergé dans, dans des lieux comme la Rotonde, le Quai des Savoirs ou d'autres
4: ouais, Moi, je trouve compliqué, hein, pour, typiquement, de se passer des lieux. Ça, c'est un monde qui me plaît moyen, là, pour le coup. Hein. C'est le euh, monde de demain qui ne fait pas rêver. Euh, c'est un monde où on est à distance, c'est-à-dire qu'on est chez nous, on voit tout en virtuel, de loin, etc. Même si je prends mon téléphone, moi j'ai envie de recevoir le public encore à la rotonde. Euh, j'ai envie qu'on puisse avoir cette interaction-là, j'ai envie d'entendre des rires, des cris, euh, des enfants qui courent partout. C'est la vie en fait tout ça, c'est ce qu'on a dans notre jardin quand on sortait ou dans la rue. Là, le déconfinement fait qu'on réentend du bruit dans la ville, ça fait du bien aussi. Et réentendre du bruit dans un lieu de culture scientifique, c'est, c'est hyper important. Donc là il nous tarde nous, franchement le mois de septembre. Euh, d'entendre des tout petits qui vont arriver, qui vont nous dire qu'ils veulent aller de tout de suite faire la pause pipi et qu'on soit euh, dans le dur de recevoir du public à la retombe, c'est ce qui nous manque là. Donc faire sans les lieux, sincèrement, ça sera sans moi. Hein.
2: Bon, si je comprends bien, il faut imaginer des nouveaux modèles de rencontres, il faut se réinventer et c'est un peu l'essence même des centres de sciences de base.
4: Oui, et puis alors, la culture scientifique a déjà montré dans ces centres-là sa faculté à se, re- à se repenser, à imaginer de nouvelles formes de médiation, donc j'ai pas de doute qu'il y a plein de choses qui vont qui vont fleurir de tout ça et on a, une, on a une capacité qui est intéressante, c'est de se mettre tous autour d'une table pour échanger sur nos pratiques. Et, euh, et c'est très enrichissant d'écouter ce que pensent les collègues à Toulouse, à Saint-Etienne, à Strasbourg, à Paris, il y a plein de gens qui sont très créatifs. L'idée c'est de voilà de multiplier les propositions et de réussir à les adapter à notre territoire qui est, qui est complexe et différent à chaque fois.
2: Merci Guillaume. Pour les curieux et curieuses qui souhaitent en savoir plus, rendez-vous donc sur le site de la Rotonde Science, également le site de l'AMSTi qui recense les initiatives confinées, le site La Physique Autrement pour voir les conférences confinées de Julien Bobroff, et bien évidemment le site du Quai des Savoirs où vous trouverez des tutos créatifs pour petits et grands, des conférences en ligne et des liens vers diverses ressources sur notre page Restons Connectés.
0: Et bien Merci Marlène, vous avez tout dit. Merci Guillaume, à très bientôt. Pour la playlist de cette émission dédiée au partage des savoirs en mode confiné, j'ai choisi de vous parler d'un de nos petits bijoux de la culture scientifique en France qui se déploie avec autant d'humour, d'impertinence que de précision et de rigueur scientifique, tant sur le web, dans les livres et sur la chaîne Arte. J'ai nommé la série « Tu mourras moins bête » de l'excellente Marion Montaigne. Une série que j'ai regardée en boucle pendant toutes ces huit semaines. Juste avant, début mars, Arte programmait la troisième saison de cette série que vous connaissez forcément hein, si vous écoutez ce podcast. Dans le désordre, dans la saison 3, on apprend comment marche une Centrale nucléaire en passant par un concert de Johnny au Stade de France. Que l'alcool c'est bon, mais pas pour la santé. Et que parmi tous les animaux qui aiment boire de l'alcool, c'est le petit lot cerque de Lowe, une musaraigne de Malaisie, qui tient le mieux l'alcool sans qu'on sache pourquoi. Ou encore, je cite, que ce n'est pas parce qu'ils ont découvert des trucs géniaux que les chargeurs sont des gens sérieux. Bref, vous l'aurez compris, pour nous faire mourir moins bêtes, Marion Montaigne s'intéresse à tous les sujets sans distinction d'importance ou de conséquences. Et c'est ça qu'on adore chez elle, cette capacité à s'émerveiller et à le partager avec nous. Que ce soit à de recherche fondamentale ou plus anecdotique Il faut l'entendre raconter dans le film dans l'atelier de Marion Montaigne sur Telerama.fr oui j'ai surfé pas mal sur le web hein. combien la découverte de comment nos cils poussent oui les cils vous savez ces trucs qu'on a au bout des paupières là, comment nos cils poussent à lui a inspiré plein de questions et des hypothèses plus ou moins farfelues Créée en 2016, cette série d'animations s'appuie sur le blog du même nom qu'elle a lancé huit ans plus tôt, ça commence à dater, hein, sur lequel elle publie encore régulièrement des planches hilarantes de vulgarisation scientifique toujours déjantées. En plus des petits films d'animation, je vous recommande aussi la fréquentation de ce blog « Tu moins Dans son dernier post, par exemple, elle réagit à l'actualité. Elle nous embarque dans une explication de l'épidémie de SARS-CoV-2, le virus qu'elle rebaptise « le relou », à partir de l'apparition du visage de Louis Pasteur sur un cookie cuisiné par Nathanael, le fidèle assistant du professeur Moustache. Oui, euh, c'est un peu tordu. <rire> il faut suivre, mais c'est ça qu'on aime chez Mario Montaigne. Raconter ce que nous apprennent les sciences, et tout particulièrement la biologie, l'éthologie, les sciences médicales, pour lesquelles elle a un intérêt depuis toujours, avec des personnages loufoques et des dialogues savoureux. Pour expliquer comment les virus se propagent à travers les corps humains, par exemple, elle met en scène, entre autres, une petite cellule humaine François Hollande forme, <rire> c'est-à-dire toute ronde, jouée par Cyril Lignac pour ne pas qu'on s'endorme tous. Vous, vous me suivez encore Et tout est dans la présentation du système immunitaire aussi, avec les flics macrophages, la maréchaussée du corps qui viennent dévorer Manu Militari, les cellules infectées, ou encore avec l'inspecteur Lymphocyte T qui compulse en fumant un gros cigare euh, c'est une cellule qui fume un cigare, ces vieux dossiers de virus rencontrés dans le passé afin d'enquêter sur le petit nouveau coronavirus. Bref, si vous aimez les BD scientifiques, les BD humoristiques ou les deux à la fois, précipitez-vous sur les cinq tomes publiés aux éditions d'Elcourt de cette série « Tu mourras moins bête » en période de confinement et pour le monde d'après, comme on dit, cette relation aux sciences et à sa méthode est à la fois réjouissante et salutaire. Réjouissante parce qu'elle démontre combien les connaissances sont source de plaisir, d'étonnement, de nouveaux questionnements et salutaire parce qu'elle le fait avec un enthousiasme, une simplicité et une accessibilité de tous les instants. Avec le professeur Moustache, on se demande si on peut greffer une tête sur un corps, mais on ne se prend jamais la tête. De toute façon, comme elle le rappelle avec un cynisme certain à chaque fin d'épisode, avec le professeur Moustache, vous mourrez moins bête, mais vous mourrez quand même de rire, en tout cas c'est certain. Et voilà déjà le moment de nous quitter. Merci pour vos messages, votre soutien à ce podcast et au Quai des Savoirs en général. Continuez à nous dire ce que vous pensez de cette émission, continuez à nous dire ce que vous en attendez et rendez-vous sur le site web du Quai des Savoirs pour retrouver toutes les références et abonnez-vous à ce podcast sur toutes les plateformes de diffusion Deezer, Spotify, Apple, Google Podcasts et aussi, bien sûr, rendez-vous sur notre nouvelle application mobile pour écouter tous les podcasts sur votre smartphone. C'est très simple à retrouver sur le site web du Quai des Savoirs. Merci enfin à toute l'équipe, merci à nos invités, Julien Bobroff, merci à Guillaume Desbrosses, merci à Laurent Codoul pour le son, à Arnaud Maisonneuve pour la réalisation. A très vite à Toulouse et sur les réseaux. Et en attendant, restez curieux. Ciao